1: Ella me decía que en su cama, cada vez que ella se acostaba, ella sentía que le saltaban por encima de ella de un lado al otro y ella miraba la cama y ella veía cómo la cama se hundía. Y me empezaba a pasar que cada vez que estaba haciendo mi trabajo se me, abrí, se me abrían todos los grifos del agua o el trapeador se empezaba a mover con el bote de agua. Esto no es una niña, ni es un espíritu, ni es un alma que está allí. Eso lo que hay en tu casa es un duende, dice. Y veía el cable que lo habían quitado de la corriente, pero el cable no lo vi en el piso, sino que veía la punta del cable en el aire como si alguien lo estuviera sostuviendo. Tu tío en algún momento mató a alguien o a varias personas, me dice ella, ¿no? Un tema bien delicado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
1: De misterio. Es divertido asustarse a veces,
0: ¿no?
2: Buenas noches, amigas y amigos. Desde Mar del Plata, Argentina, te saludamos y te damos la bienvenida otra vez a Marte de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y hoy les prometo un viaje hermoso, una historia que arranca por Venezuela y recorre todo un territorio paranormal para llegar hasta los Estados Unidos. Javier es el protagonista de esta noche y atención porque podemos anticiparles que es una aventura de hechos paranormales increíbles. Estamos ansiosos por escucharlo a él porque ya está en línea con nosotros. Y así lo recibimos. Javier, buenas noches. Bienvenido a Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación y muy bien, gracias a Dios.
2: Un placer saludarte. Ahí está un venezolano en California. ¿Cuánto hace que estás por allí, Javier?
1: Hace dos años llegué a la ciudad.
2: Dos años. Bien, perfecto. Bueno, también debo preguntarte qué edad tienes.
1: Acabo de cumplir 31 años en noviembre.
2: Muy bien. Seguramente 31 años y muchas experiencias para compartir con nosotros, por eso ya nos prestamos todos y todas alrededor tuyo y de tus historias para que las compartas Javier, lo que pensás hoy charlar con nosotros. ¿Arranca más o menos cuándo?
1: Arranca como a, a mediados del 2005-2006 en mi país, Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Allí pasaron una serie de incidentes, ya que mi abuela es muy creyente de, la, de las actividades, le gusta como fumar el, el tabaco, este tipo de cosas pues, que tienen que ver con energía, con espiritismo, con todo eso. Pasa que en mi casa, cuando nosotros decidimos, mi papá se, se logró ir de la casa de sus padres, nos mudamos a, la casa, a una casa propia y allí mi abuela le recomendó a mi papá, como le gustan esas cosas a mi abuela, le recomendó llevar una figura a, a nuestra casa, pues en realidad eran dos figuras. Una llamada, no sé si la han escuchado, el Eguá, que es un, el, le dicen el niño de Atoche, Ajá. y otra llamada los herreros. El, el niño era como un, una figura, una cabeza de un niño, como en un plato, es de piedra la figura. Y la otra era como un, será como una vasija o algo, con puras herramientas pequeñas, como si fueran de juguetes, pero de metal como espadas o un arco y una flecha y esas cosas. Luego de que mmm, nos llevan eso a la casa, empezaron a pasar una serie de incidentes, nos contaban los vecinos nosotros. Viviendo allí nunca lo sentimos, pero ellos nos hablaban de cada rato. Y nos decían que cada vez que nos íbamos de la casa, había mucha actividad en la casa, que si mi mamá estaba cuidando a niños de tarde o no, lo cual en la casa no había nadie porque mi mamá es dueña de una escuela y trabajaba y mi papá trabajaba junto a ella y nosotros pasamos todo el día en la universidad y llegamos todos los días a las 8 de la noche desde las 7 de la mañana que nos íbamos que nos íbamos de la casa. Y Ajá. empezaron a pasar esa serie de incidentes, los vecinos nos llamaban, que por qué tanto desorden en la casa, no. que por qué gritos de niños, niños llorando, que como si estuvieran peleando. La, la mayoría de las cosas a veces cuando nos llamaban eran por peleas que se escuchaban como que una persona peleando con otra y se tiraban que si platos, que así si cosas y mi mamá contestaba y decía pero es que
2: no hay nadie en la casa Por Dios, qué impresionante, qué fuerte se debería escuchar para que los vecinos los alerten a ustedes Entiendo que los vecinos estaban convencidos de que había humanos en la casa que ustedes eran los protagonistas de esas peleas y tu mamá decía no hay nadie en la casa, está vacía
1: Sí. Incluso la, una de nuestras vecinas, exactamente la del lado izquierdo, nos decía que muchas veces como que escuchaba fuerte música o algo Y pensando que éramos nosotros, que a veces uno que otro día nos quedábamos cualquiera de los hermanos dentro de la casa Nos empezaban a decir que, que iban a llamar a la policía o algo porque no dejábamos descansar a la vecina
2: Cuando ustedes le decían a los vecinos que no había nadie en la casa y ese hecho se repetía, ellos a ustedes les creían no,
1: no nos creían, pero llegó el momento en que tanto llamaron que nosotros decidimos... Mi mamá decidió un día ir a la... Cuando la vecina la llamó, le dijo, ok, espérame enfrente de tu casa y pasamos juntos a la casa para que veas que no hay nadie. Y ella se quedó asombrada, pues ahí dejó como de, de empezarnos a llamar y todo ese tema porque estaba bien rara la situación.
2: ¿Tu mamá entra con su vecina para demostrarle que no había nadie?
1: Para que te des cuenta que no, que no hay nadie.
2: Qué impresionante Y
1: luego de eso allí pasaban esa serie de cosas al principio como que no sé qué habrá pasado no le comenté a, a mi papá Sí, él como que muy dentro sabía pues lo que pasaba pero no nos quería como que asustar ni comentar nada pues pero nosotros empezamos a como a preguntar mucho pues yo le empecé a preguntar a mi abuela le empecé a preguntar a mi papá mi papá no me decía nada mi abuela así me decía, bueno, que esto es una protección y esto y lo otro, pero nos daban como vueltas para, para no decirnos en sí, pues, lo que pasaba. Dejó de pasar eso, al cabo de un tiempo, como cuatro o cinco años, comenzamos mi hermana y yo la universidad. Yo me daba cuenta que ella estaba desanimada en mi casa, no quería salir. Y era como la hermana, ya sabes, la hermana más de fiesta, que le gustan las fiestas, que le gusta lo otro Yo era más, como, más tranquilo. Y ella dejó de ser así de un momento a otro y le preguntaba por qué y me decía que no podía dormir, que sentía muchas cosas, pero no no le quería decir a mis padres lo que estaba pasando. Luego, a mí me pasó una cosa en mi casa. Yo tenía como mi primera la primera pareja o noviecita, como decimos nosotros en venezolano, y ella estudiaba. No nos podíamos ver mucho porque estudiaba medicina. Y un día que pudo, me fue a visitar a mi casa y nosotros estábamos solos en nuestra casa, pues yo estaba en la sala viendo televisión con ella y ella me pide que si nos podemos tomar una foto. Hmm. Y luego que nos tomamos la foto, era como un selfie. ¿Recuerdas esos teléfonos BlackBerry que uno los colocaba así al revés? Porque no había esta cámara frontal, ¿no? no
2: había cámara frontal, no. claro, sí, sí.
1: Y nos tomamos la foto y yo coloco la foto. No sé si recuerdas, antes no se utilizaba el WhatsApp, sino el BlackBerry Ping. No sé si
2: claro, sí, 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 la y mensajería de BlackBerry, personal. Y coloco la foto
1: en el estado, como es ahora el WhatsApp también. Coloco la foto en el estado y mi tía, que es la que vive hoy aquí en, en California, me dice que... Que bueno, que bueno que me fue a visitar, que, que era difícil vernos. Pero que si ella había ido con su hermana a visitarnos. Y le pregunto yo, no, es que no tiene hermana ella. O sea, sí tiene, pero vive en otro país y es, y es mucho mayor que ella. Y me dice, oh, ¿y quién es la niña que aparece detrás en la foto? Me dice ella, ¿no? No. Le, le voy a comentar lo que fue. La niña era, estaba vestida en la foto como... No sé si hacen el tipo de, de comunión. En la sí. iglesia católica sí. se acostumbra a ser como la primera comunión, ¿no? Claro. La chica estaba vestida como de la primera comunión, así, un vestido blanco, una niña como de 8 o 9 años, aparecía atrás de nosotros, así vestida, tal cual, mirando hacia la cámara.
2: En el momento que vos subís la foto y la pones en tu perfil, Ajá. vos no te das cuenta de esa nena.
1: No, 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 porque estaba seguro de que no había nadie, yo no me puse como a buscar ni mirar mucho. Pues me sorprendió, me asustó más que sorprenderme, ¿no? Yo me encerré en mi habitación hasta que llegara a las dos horas mis padres, ¿no? Luego de eso empiezan a pasar otros incidentes en mi casa que con mi hermana lo que se estaba comentando de que ya no podía dormir, yo le comento lo de la foto y se la muestro y ella decide abrirse conmigo a contarme lo que, lo que le sucedía. Ella me decía que en su cama, cada vez que ella se acostaba, ella sentía que le saltaban por encima de ella de un lado al otro cuando estaba acostada y no la dejaban dormir. Entonces, a veces ella como que creía que estaba enloqueciendo o qué sé yo, y, y ella miraba la cama y ella veía como la cama se hundía como no. si una persona se sentara.
2: Ella veía sí. el movimiento de la cama, no era solamente una sensación, sí. sino que lo veía.
1: No, no, lo veía y después eh, yo le digo, mira, pasó esto, ella me dice, pasó esto, y me dice, so no solo eso pasó. También me azotan la puerta, también me siento pasos cuando estoy sola. Y me pide que si me puedo ir a dormir con ella en, en su habitación. el cuarto de mi hermana, ellas son dos hermanas, las dos dormían juntas. Lo que hicimos fue que pegamos las dos camas individuales y lo dormíamos los tres, porque los tres ya no podíamos dormir. Por... La, la mayor nunca se decidió a hablar con nosotros, pero sé que también le pasaban cosas. Pero nosotros dos sí tratamos como de duerme tú dos horas y de, luego yo duermo dos horas, como para cuidarnos, pues, porque era muy. No podíamos ir a la universidad tranquilos porque vivíamos con sueño, con. No, no estábamos tranquilos.
2: Te quiero hacer esta consulta. Todo esto que vos me estás contando es posterior a los gritos que venían escuchando los vecinos, sí. ¿no? Primero se empieza a dar lo de los gritos y después ustedes empiezan a vivir cosas personales. Sí. Bien.
1: Correcto. Luego de eso. Eh, nosotros decidimos hablar con nuestra mamá porque mi papá, o sea, sabíamos que le gustaban como las cosas ya de su mamá, de su abuela y eso que te comenté, pero lo respetamos mucho, ya sabes que los padres son como más duros y, y es más fácil hablar con una madre, ¿no? Y hablamos con nuestra madre y le comentamos la situación ella me dijo, ok, yo sé que si le contamos esto a su padre, su padre no no les va a creer, no les va a dar bola y, y pues, vamos a a resolver nosotros, pues, uh -huh. porque ella, cuando ella, cuando se lo contamos, su reacción fue como de que ella lo que quería, como que a lo mejor algo le pasaba a ella, pero no nos quería decir porque estaba bien segura.
2: Claro, Después, nadie, unos, nadie quería hablar para no incomodar al otro eh, o que lo traten de loco o de loca, pero todos sentían cosas. Correcto.
1: Ella nos dice que iba a hablar con un primo de nosotros, que, que como que pertenecía a otro tipo de religión, y él nos recomienda ir a que una señora donde la señora atendía a personas allá como para ayudarlos, que sí, con la salud, pero de esta manera de energéticas, que sí. Yo a todo eso, pues, le llamo, le llamo como brujería. Tendrá sus ramas, ¿no? Pero yo en general lo, lo, trato, lo llamo así. Yo estaba como renuente a ir al lugar porque yo soy una persona de esas que dice, yo creo en Dios y nada más, pero esto me hizo comprender que hay más cosas, ¿no? Bueno, luego acepté a ir. Fuimos mis dos hermanas y yo y mi mamá. Decidió ir con nosotros al final. Y luego de estar allí, nosotros llegamos al lugar, pues nos pasaron una habitación que me dio mucho miedo porque tenía muchas cosas. Pues tenía como, como muchas figuras que yo nunca en mi vida había visto. Había como una serpiente negra de madera gigante. Y me dice la señora que solo ella nos ve a nosotros cuatro entrar y dice yo los invité a los cuatro, pero aquí solamente voy a tratar a dos personas en específico. ...que eres tú y tu hermana... ...porque los otros... ...sí es verdad que han... ...que han escuchado... ...o lo que sea... ...pero la energía está en ustedes dos... ...porque desde que entraron... solo los voy a atender a ustedes dos... ...me dice
2: la señora... ...a los dos niños...
1: ...a los dos niños... ...y a mi hermana menor y a mí... ...la señora nos sienta en una silla... ...y nos dice... ...miren... ...este... ...esta situación... Me, ...ella comienza por decirnos... ...qué es lo que vio en la foto... ...yo le muestro la foto... ...y me dice ella... ...mira... ...esto no es una niña... Ni es un espíritu, ni es un alma que está allí. Ella comienza diciendo eso, pero dice, eso, lo que hay en tu casa es un duende, dice. En mi vida yo había escuchado de eso. Sí, sí claro que he escuchado de los duendes, pero de, 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 de películas o de... No sabía que en la vida real podía pasar, ¿no? Me dice, ¿qué pasa con los duendes? Los duendes quieren agarrar la energía, sobre todo de los niños. Mi hermana aterrada porque... <ríe> increíblemente es, es el, la palabra que antes de eso ella le tenía más miedo, no puede ver duendes ni en películas. ¿no?
2: Ah, pero mira vos y... qué loco, porque el duende quizá es una escala menor en la preocupación que uno pueda tener, peor que te digan a lo mejor, es una entidad diabólica, es un ser maligno. Correcto. El duende es como que lo vemos con cierta ternura, por más que nos genere un Correcto. poco de sospecho o misterio. Ella temía que le digan es un duende.
1: Sí, porque... Cuando nosotros estábamos pequeños, te hablo de cinco o seis años, pasaban como muchas películas de este duende, ¿sabes? El duende ese del oro y de todas esas cosas. Claro, el y... Leprechan, sí. ¿Qué pasa con eso? Que ella le, le temía a eso desde allí. Nosotros, incluso desde pequeña nos metíamos mucho con ella asustándola con eso y esas cosas. A ella, cuando la, la, la señora comenta ese tema de, del duende, ella se aterró, se aterró más de lo que ella estaba, ¿no? Sentíamos que nos estábamos volviendo locos, se nos ocultaban las cosas, aparecían en el mismo lugar donde estaban, todo era un caos pues, sentíamos que azotaban las puertas, todo eso. Luego de eso, la señora a la que, a la que vamos nos dice, miren, van a hacer algo, vas a poner una, no sé si le llaman ustedes velones, son unas velas bien gruesas, ¿verdad?
2: Claro, exacto.
1: De color morado y lo van a, a llevar a, a tu casa y lo van a encender debajo de la cama de tu hermana. Ahí van a estar durmiendo ustedes dos. Y yo le decía, pero cómo si al encender la llama, sabes que lo, los colchones de las camas se van a prender, ¿no? Decía yo, porque justo la llama pegaba con, con la cama. Claro. Y me dice, no, eso va a durar como siete días, me dice la señora. Encendido. Y deja que la llama, si la llama pega hacia la cama, es mucho mejor. Ustedes van a hacer su vida normal y van a dejar eso encendido. Al principio mi mamá no confiaba mucho porque decía qué tal si se enciende la cama y la casa y no estamos allí. pues. La señora dijo no, no no va a pasar eso.
2: Es que es verdad, era súper riesgoso que se prenda fuego todo, las sí, sábanas, las telas y no ocurrió Demasiado.
1: eso. No, no ocurrió eso. Lo increíble era que ni una marca tenía nada por debajo de fuego y el fuego pegaba directamente allí. Y bueno, luego de eso le dice la señora al a los que a la vela le queden un día de, 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 de vida pues de la vela lo que va a hacer tu mamá es agarrar amoníaco, sabes este químico, ¿verdad? Claro. Y van a, van a limpiar la casa, la van a, van a pasar, qué sé yo, el trapeador, ¿no? Lo van a pasar desde adentro hacia la puerta de salida de tu casa. Y haciendo una oración y esto y lo otro, le dice a mi mamá, pues ese día yo me tuve que salir de la casa porque yo soy asmático, no, no puedo recibir mm, ese olor. Claro. Y mi mamá empieza a hacer todo eso, empieza a limpiar, y después que termina de limpiar, saca la última vez que ella lanzó como el, el trapeador hacia afuera, que hace como en dirección a, a limpiar todo lo que está dentro hacia afuera, la casa era completamente otra casa. La casa ya se veía iluminada, se veía que se podía respirar, se veía que era otra situación. Pues hasta nosotros mismos como que ya estábamos más tranquilos. Era un tema pues diferente al que estábamos viviendo. Pasaron los años pues con la situación de nuestro país. Ya sabes, cada persona... Se fue a, a lados diferentes Yo me vine aquí a Yo me fui a vivir a Chile En Chile, gracias a Dios no pasa en ninguno de esos temas Y me toca venirme aquí a San Diego, California Cuando estuve aquí en San Diego empiezo a trabajar de noche En una empresa Que es de mantenimiento De limpieza, de todo
2: Una vez que vos llegas a San Diego, ahí ya cuántos años tenías?
1: 29 años tenía ya
2: Muy bien ¿Y tu hermana queda en esa casa? ¿O ella también se va?
1: Se fue primero que yo del país y ella vive actualmente en Panamá. Se fue hace como siete años a Panamá.
2: Ah, muy bien. Entonces nunca más se cruzaron, por lo menos hasta el no. día de hoy, con ese duende.
1: Sí, hasta, hasta hoy no nos cruzamos más. Pero aquí, en San Diego, pensé yo que el tema había estado cerrado, ¿no? Pero luego que llego aquí, que trabajo de noche, es una empresa de mantenimiento y limpieza, como te dije, pero era de se trataba de pisos, como de, de alfombras y todas estas cosas de las empresas, ¿no? Y ahí empecé a, a trabajar y me empezaron a pasar una serie de cosas al principio, como que eran como bancos, puede ser escuelas que limpiamos ya de noche, que la gente no estaba. Y me empezaba a pasar que cada vez que estaba haciendo mi trabajo se me, abrí, se me abrían todos los grifos del agua o el trapeador se empezaba a mover con el, con el bote de agua, muchas cosas así. Ya yo no quería ir a trabajar de noche, yo no quería, pues, me estaba dando como miedo el asunto. ¿no?
2: Te hago una consulta en este momento. En las primeras situaciones que vas viviendo, ¿pensaste si había vuelto ese duende en algún momento?
1: Sí sentía porque la energía y el miedo que sentía en ese momento, yo llegué a sentir otros miedos diferentes, pero no eran los mismos que te comenté al principio. En este caso era el mismo miedo que sentí de niño. El mismo miedo, el mismo temor, como la misma sensación esa de que había algo que ya conocía, pero me daba mucho miedo. Entonces, empiezo a, a trabajar y me pasaba mucho eso. Luego me decían, mira, mis compañeros, yo les decía, mira, está sucediendo eso. Y me dice, bueno, esta es una ciudad muy antigua, esta es una ciudad que tiene mucha actividad en muchos lugares. Aquí hubo mucho esclavo, muchas muertes y puede haber actividad en muchas partes. Pero me decía, pues aquí a veces pasan cosas, pero no, no tan, tan obvias, así como las que te pasaron a ti. Yo le había comentado eso.
2: O sea que ellos no se sorprendían tanto. Con lo que no, le para
1: ellos era algo normal te cuento que para ellos era algo normal pero de todos los que trabajaban éramos como, como 15 personas que trabajamos de noche te explico cómo era el trabajo Éramos trabajamos en pareja ¿verdad? éramos 15 personas y cada quien trabajaba en pareja en una, por decir algo en un, en un auto que nos daba la empresa a cada pareja y nos enviaban a un lugar o a otro, esas personas no se sorprendían de nada pero todas esas personas eran mucho mayores que yo el que me llevaba menos me llevaba como 30 años de diferencia. Nada le, les asombraba de esas cosas. Pues. Recuerda que esta ciudad tiene mucha actividad. Hay lugares donde fueron antiguos cementerios, donde fueron... Incluso el lugar donde me pasaban las cosas fue un antiguo cementerio donde, donde estaba trabajando. Y pasaban cosas como de que me iba al baño y se escuchaba como en, en el recibidor del, del banco, como que la gente se gritaba, aplaudía, se golpeaba, hacía de todo y luego... Cuando abría la puerta del baño ya no se escuchaba nada. Y me decía, mira, esto es normal, no te preocupes, no pasa nada. Aquí siempre pasa eso, me decía. Pero sí me dijo el señor que nunca había escuchado que alguien se lo dijera como yo. Yo decidí hablarle a la señora y a la misma señora que nos trató la primera vez, la llamé por teléfono, le expliqué y me dice, mira, hay un tema con, contigo y tu hermana que los va a perseguir. Esa situación que puso tu papá y tu abuela en tu casa fue una protección que es difícil que ustedes vayan a romper porque es una protección que tienen y todo lo que tiene que ver con sensibilidad que les pueda hacer daño, los va a tratar de atacar en cada momento que se pueda. Y son cuestiones que, bueno, uno tuve que aprender a vivir con eso. pues Lo último fue eso, llamé a la señora, me dice, mira, el tema del duende pues fue en tu casa, fue algo directo, pero en este caso la, la parte de, de, de la sensibilidad, sobre todo ahora tuya, la tuya va a seguir vigente. ¿Qué pasa? Mi abuela se vino aquí, a está de visita aquí, y le pasa lo mismo que me pasa a mí. Yo le he tratado de preguntar cosas y todo, pero ella es muy cerrada. Y a mi abuela le han pasado una serie de cosas que, cuando estamos orando, se empieza como a reír, se empieza como a... como si fuera otra persona, habla de diferente manera, incluso se, se pone como, como si hubiera otra persona dentro de ella porque cambia su físico, pues sus hombros son diferentes, se sienta diferente, como si estuviera fumando y no tiene un, un cigarrillo en la mano ni siquiera. ¡Qué impresionante! Y, y me daba mucho como temor. Y no, no pasa nada, me decía mi familia, no pasa nada. como no va a pasar nada? si sí, lo estoy viendo. ¿no? Pero no le gustaba a ellos que le preguntaran.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Yo tuve que dejar mi trabajo de noche por ese tema, hablé con mi jefa, porque pasaban situaciones de que ya yo no quería seguir porque me parecieron que se fueron haciendo más fuertes. ejemplo, a veces limpiábamos en un... ¿Sabes? Estas canchas de básquetbol como techadas y todo eso, ¿no? Claro. A veces estábamos limpiando alrededor y, y luego la, la, los balones de básquet empezaban como a, a rebotar o o empezaban a moverse las silla y lo último que me pasó fue que estaba con una, le llamamos pulidora, una máquina que es como para dejar el piso bien brillante ¿no? y yo la, la tenía conectada y sentí que, que, sentía que me tiraban del cable me tiraban del cable y, se, y es peligroso pues. al final en una de esas que yo no le prestaba mucha atención ya, ya como que me estaba resignando, acostumbrando a eso el cable se me enrolló en uno de los pies me tiraron y, y me caí pues. y veía el cable que lo habían quitado de la corriente, pero el cable no lo vi en el piso, sino que veía la punta del cable en el aire como si alguien lo estuviera sostuviendo. Hasta ese día, yo dejé de, yo dije, no, no puedo más. Yo no puedo creer que la gravedad vaya a ser eso, de que el, el cable esté en el aire solo, manteniéndose y con esto que está sucediendo. Ya cuando se puso peligroso, decidí dejar de, de trabajar. Luego de eso, hablé con mi hermana y... Y me dijo, mira, te voy a dar el número de esta persona. No sé si han escuchado de este tema. Hay personas que hacen un tipo de trabajo que se llama constelación. Y me dice la señora, hablo con la señora, hago una cita con ella y me dice ella, mira, fue algo demasiado directo conmigo que yo no me esperaba. Pues, ella, La señora me dice que si en mi familia hay personas que tengan que ver con brujería, con hechicería o con, con este tipo de cosas, especialmente una mujer. Yo le digo, por supuesto, fue muy obvia la pregunta, me asustó, pero le dije, sí, claro, mi abuela, le digo. Mi abuela. Y me dice, y, en, y necesito saber algo más, en tu casa hay una persona directa, ya sea un tío o, o un primo, o lo que sea, que tenga que ver. Me dice ella, veo a la persona con un uniforme como de policía o de militar o cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad. Y, me, y le digo, sí, mi tío... Tengo un tío hermano de mi mamá que fue militar, ok. Me dice, te voy a hacer una pregunta bien concreta. Tu tío en algún momento mató a alguien o a varias personas, me dice ella, ¿no? Un tema bien delicado. Le digo, yo no sabía del tema, ¿no? Pero me dice ella, ya que te lo estoy preguntando, yo sé que sí. Tienes que informarme en la próxima cita. ¿Qué fue lo que pasó? Pues le, le pregunté a mi mamá y eso. Y, y me dice ella, sí, tu tío... Atropelló una señora cuando tenía como 23 años. Él vivía en un pueblo y eran como las 2 de la mañana. La señora iba como recogiendo agua y todo eso. Y no la vio y la atropelló en el, en el camino. Pues la mató. Y mi otro tío, que era militar, a él le fueron a robar su... Le decimos nosotros camioneta, ¿no? A, la, a, la, a estas que no son como los carros, son más grandes, ¿no? Y a él le fueron a robar. Estaba con sus hijos. Pudo agarrar su arma y pudo, pudo, pudo acabar con la persona. Yo no sabía nada de eso, se lo comento a la señora y me dice la señora, pues te cuento algo. Todas esas muertes que hubieron en tu familia trágicamente se reflejaron en ti, siempre se terminan reflejando en, en la otra generación. Pues todas esas muertes te cayeron encima a ti, me dice. Y por eso a ti se te abrió tanta actividad, me dice la señora.
2: Qué increíble ah. la frase, las muertes cayeron sobre ti.
1: Sí, sí, y, le, y me dice ella sobre la constelación me dice pues hay que buscarte te voy a empezar a hacer algo para buscar un lugar dentro de, de tu familia tú tienes que encontrar el lugar dentro de tu familia porque esas muertes hicieron que tu árbol genealógico se moviera y tú tomaras el lugar de otra persona que ya no está tú tienes que encontrar tu propio como como mi propio yo por decirlo de alguna manera pues vivir mi vida y no seguir viviendo la vida de otra persona me dice pues si no, todo va a seguir yendo a mal, incluso por, por coincidencias de la vida o, o casualidades. Este año, al, al descubrir eso, me fue como no me iba tan bien, incluso me, mi matrimonio se terminó. Muchas cosas, pues, muchas cosas fueron terminando mal hasta que decidí hablar con la señora, pues, le dije eso y me dice, sí, vamos a buscar la manera de que tú vuelvas a, a vivir tu vida, no la vida que tuvieron que vivir esas personas a las que le quitaron la vida. Y me pareció increíble. Hasta el día de hoy, pues sigo hablando con la señora. Ya hasta ahora no me han pasado más cosas sobrenaturales. Claro, ya no trabajo de noche tampoco, pero seguimos como intentando solucionar mi parte. Pues mi parte porque está bien fuerte. Todo lo que viví de chico se sigue reflejando hasta el día de hoy. 15, 20 años después.
2: Claro, totalmente. O sea, las muertes que se cargaron tus tíos recayeron sobre vos y tus hermanas. Sí,
1: exactamente las muertes solo sobre mí. Y las ah. actividades de, que hicieron mi abuela y, y, y mi papá en ese momento, sí, sí nos, nos perjudicaron a todos.
2: Lo que te dice esta señora es que las muertes recaen sobre sí. vos, pero no sobre tus hermanas.
1: Sí. No, no sobre mis hermanas. Claro, todo se une porque es una experiencia paranormal que todos creíamos que venía de la misma rama, pues al final descubrimos que la rama esta venía por mi abuela y la otra rama venía por las muertes de los hermanos de mi mamá.
2: Javier, mientras vos ibas contando esta historia, estábamos leyendo acá unos Ajá. artículos y hablan de la cantidad de lugares embrujados que tiene San Diego. Caíste en Demasiado. la cuna de lo paranormal. Es impresionante desde Old Town hasta Gaslamp, se llama la ciudad, puede ser, la cantidad sí. de lugares que García. hay embrujados.
1: Demasiado. Te digo que aquí, sin decirte mentira, incluso hay un mapa en internet. Donde te pueden decir los puntos donde más actividad hay, que la gente va a, curiosa, a, cura, a curiosear, como a, a ver si ven actividad, si no, porque es demasiada las actividades. Aquí a la gente no le gusta venir a comprar casas sin, sin antes pedir mucho, con mucho tiempo los reportes por el mismo tema de las actividades de, de esta ciudad.
2: ¿La gente pide reportes paranormales antes de comprar una casa ahí?
1: Aquí es legal hacer eso. Puedes pedir un reporte por qué están vendiendo la casa, si hay alguna actividad, incluso después que la compras, tú puedes esperar dos meses Si logras probar que en la casa no se puede vivir porque hay algún tipo de, de incidente, de actividad o de algo. El banco incluso puede hacer algo para, para echar la venta hacia atrás.
2: La ciudad se llama Old Town. Así se llama si la podemos encontrar el, en internet.
1: Así llama el, sí, así se llama el lugar. Se llama Old Town. Es una es una es como una urbanización bien turística de aquí de San Diego.
2: ¿Y hay un turismo paranormal en el lugar?
1: Totalmente, hay una casa donde dicen que se ahorcaron muchas personas y te llevan dentro de la casa, pues el que es sensible va a sentir bastante y la vibra del, desde que tú miras la casa es muy famosa, aparece ahí en, en internet, aparece la foto de la casa, aparecen partes dentro de la casa, es muy, se mantiene como de esos años todavía.
2: Acá estoy leyendo sobre una casa de la familia Wolley, la Casa Wally, -E, dice acá, es la, más famosa, la casa Wall -E? es la más famosa casa embrujada en los Estados Unidos. La casa histórica se ha atribuido a muchas leyendas fantasmas debido a su rica historia. En ese lugar había ahorcamientos antes de que fuera construida.
1: Correcto, esa es la casa que la tengo yo también en internet y esa es la, la misma casa de la que me estás hablando.
2: En San Diego, impresionante. Sí, correcto. ¿Y son casas que se pueden visitar? ¿La gente puede pagar para visitarlas?
1: Sí. Ahí ahí se pagan alrededor de 10 o 15 dólares para que la gente entre. Y dejan de entrar en grupos de 5 personas para que no esté muy llena y puedan investigar bien las personas. Si quieren llevar algún tipo de, de objeto como para medir algo, lo que sea, porque de verdad que es impresionante entrar a esa casa.
2: Con solo googlear el nombre WHAELY. O Wally, -E, como ustedes prefieran en la pronunciación, es impresionante la cantidad de artículos que hablan sobre eso. ¿Y vos estás viviendo en ese lugar?
1: Y yo vivo como a unos 20 o 25 minutos de, de, esa, de esa zona.
2: ¡Wow! Qué impresionante, Javier. Qué impresionante. Bueno, hasta el momento nos alegra saber que muchas de las cosas se fueron calmando gracias a la última consulta que hiciste, pero es una historia familiar. De casas, de lugares increíbles Que hasta el día de hoy Te mantiene bastante en vilo Alerta, ¿no? Sí Bueno, mi amigo, gracias por decidir compartir Tu historia con nosotros La de toda la familia también, bastante personal Sobre todo por los momentos que de pequeños Viviste con tu hermana Gracias por confiar en nosotros Y seguramente tu historia será muy valorada Acá en Marte de Misterio
1: Muchas gracias Martín Quería enviar un saludo a, a la persona Que me, me habló de tu canal cuando esto pasaba era el mismo chico que me, que me incluyó en la empresa que te digo de actividad paranormal y por el mismo que me di cuenta que pasaron las cosas. El, el señor se llama Alejandro, él ya no vive aquí, vive en Ciudad de México y trabajaba para la empresa, la empresa se llama PMS. Y es increíble la cantidad de cuentos que me echó de esta ciudad de cosas que pasan aquí de noche.
2: Te cuento que le acabas de dejar una hermosa tarea a la producción de este programa y también a los oyentes para que sigan leyendo sobre ese lugar tan particular, Old Town allí en San Diego, en California. Amigo, muchas gracias, un gran abrazo a Venezuela también. ¿eh?
1: Muchas gracias Martín, un placer saludarte y compartir mi historia.
2: Un placer, hasta luego Javier. Como nos gusta decir a nosotros, un hermoso cóctel de hechos paranormales que comienzan en Venezuela y terminan en California, en los Estados Unidos. Todo el caso de Javier y esas muertes que se cargaron sus tíos y recayeron sobre él. Y aquí toda su historia, su abuela, sus hermanas, su familia, sus vecinos y sus compañeros de trabajo. Ojalá hayan disfrutado de esta rica historia que hemos atravesado en este capítulo de Marte de Misterio y siempre la invitación sigue latente. Como lo hizo recién Javier, venezolano, viviendo en los Estados Unidos, vos también podés hacerlo con nosotros. No importa el lugar donde te encuentres, aquí Vamos a estar esperando por tu historia, tu caso real. Nos buscas en redes sociales, arroba martes de misterio. También a través de mi cuenta personal, arroba martinderadio. A través de un mensaje privado directo, nos alertás y nos decís que vos también. Vos también tenés tu caso para presentar aquí, ante nosotros. Ustedes nos siguen manteniendo con vida, eso nos da poder. Y esta hermosa satisfacción de seguir generando entretenimiento esotérico para todos ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Martes de Misterio. Muchas gracias.
1: Esto es
0: Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.